0: Você está ouvindo Jubileu Cast?
1: Já faz quase meia hora que os eventos aconteceram, mas mais de meia hora que os eventos aconteceram. Nós iríamos gravar um episódio do nosso podcast falando sobre eventos paranormais e a luz acabou no meio de quando iríamos começar a gravar. É, acabou quando começar, iríamos começar a gravar e. O quê? Estamos assustados. Fomos até a guarita na frente do condomínio e. Os, os cidadãos relatam que ouviram um grito. Que grito não? Eles relataram. As pessoas lá na frente relataram que ouviram é, é, um barulho muito grande e o porteiro disse que tinha visto um arco voltaico gigantesco. Ninguém sabe o que aconteceu, mas o cheiro. Eu bati a cabeça na parede porque eu não. Enxergo. Me disse eu, eu bati a cabeça na parede. <risos> pera calma respira, respira. que merda hein? calma, calma, eu vou conseguir eu vou conseguir é... após voltarmos para dentro para dentro de nosso apartamento é, moscas começaram a voar, voar pela. Não. moscas começaram a voar pelo apartamento e nós começamos a sentir um cheiro abafado Gritos foram ouvidos ao longe pela Clarice e agora estamos incertos de qual será o nosso futuro. Eu estou tomando muito cuidado para não bater minha cabeça de novo <risos> enquanto eu ando pela
2: casa. Oi, meu nome é Josias e o nome do fantasma que assombrou a família Murrow é o Michael Scott.
3: Foi o que ela disse. Foi o que ela disse.
2: <risos> Eu não entendi. o que era, velho? O caso é de Scranton. A diocese says de Scranton.
4: verdade. Ele então... É. Would you like some Googie Googie? Oi, eu sou a Kami. E cuide com essa boneca da Xuxa Assombrada. Cuide com o seu boneco do fofão que tem um punhal dentro dele. Cuida com isso aí, cara. Eu
0: já vivi com alguma. Como que faz pra purificar um boneco?
4: Você queima. Taca fogo.
0: Nossa. Obrigado. Porque ninguém nunca pensou nisso, né? Oi, aqui é o Edson. E um
5: espírito tentou me matar. Não tentou, né? Não, foi você que bateu na parede sozinho <risos> Ninguém precisa
0: saber disso foi, foi forças espirituais Tá na abertura, carai
5: Meu
3: nome é Jaime e se você não acredita no diabo Deveria, porque ele acredita em
5: você
2: <risos> <Eita>. <risos> Mensagem capetosa
5: de autoajuda Meu nome é Clarice Tava um mamãe
4: para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato.
5: Lava uma mão. Lava outra mão. E é, voltou, vou ter que sincronizar tudo. Yeah! Se, fuder, se, fuder, se, fuder, se, se, se fudeu, se fudeu, se fudeu, se fudeu, se fudeu. O problema é
3: seu.
0: A mais um episódio do Cast, o júbilo dos podcasts. E hoje vamos falar sobre um assunto aqui horripilante. Hoje vamos falar de um assunto que causa polêmicas aí, né? Bolsonaro! É mamilos! Hoje vamos falar sobre casos sobrenaturais, mas não qualquer caso sobrenaturais, hoje vamos falar sobre casos do casal Warren, Ed e Lorraine Warren, que são famosos, eram né? Eles faleceram já, mas eles eram famosos demonologistas e pesquisadores do ramo sobrenatural e hoje a gente vai trazer alguns casos deles, entre eles os mais famosos, né? MTV, o Genfield, da família Smur, Annabelle e dos Snedakers. São todos casos do casal Warren, né? E hoje, é a nossa segunda tentativa de gravar esse episódio, porque a primeira tentativa foi frustrada por espíritos malignos aí, que você viu no início episódio. Tivemos alguns problemas técnicos aqui, mas uns momentos muito propícios. Espíritos zombeteiros. E hoje a gente vai tentar mais uma vez. Esperamos que a luz não acabe. A luz realmente acabou aqui, gente. Então, a gente teve que parar a gravação, né? Então, a gente tá gravando outro dia, mas vamos esperar que hoje dê certo. É por isso que a gente tá com camiseta diferente. A gente tá com camisetas diferentes, se você não tá vendo aí, né? É, e o Nordestino tá sem camisa, pra variar. Para de pornografia, Josias. Que
4: cara mais engraçado.
0: E antes de começar esse esse episódio, eu tenho alguns recadinhos aqui pra vocês. Primeiro, eu quero comemorar aqui com todo mundo que a gente atingiu 3 mil seguidores no Instagram. <risos> E eu tenho alguns agradecimentos aqui pra fazer Que são os nossos seguidores lá no Instagram Que inclusive são ouvintes do podcast também Então quero mandar um abraço pra Tia Marga É né? a mãe da Cami é, Saudosa Tia Marga
5: Beijos Tia Marga Cheiro, Tia Marga
2: Beijo
0: mãe O Cosato.w, né? Que é o amigo do Josias, o Will, né? Isso mesmo, é o usuário do Instagram Isso, temos também o Otalink Que também comentou lá O Otávio, amigo do Josias A Luado A Underline Luado A Susa, né? Que a gente comentou dela no último episódio de Estúdio Ghibli. E o Fausto, que é o nosso ouvinte aí, número um, que ouve desde o primeiro episódio.
5: Fausto, seu
0: lindo! É, muito tempo que a gente não vê ele. O cheiro, Fausto! É, ele ouve a gente desde o primeiro episódio. Sempre que um episódio novo sai, já fala o que achou pra mim, já manda. Então, um abraço pra você, Fausto. Muito obrigado pela sua lealdade a esse podcast. Beijo, Fausto! Você aí que tá ouvindo também. Se você quiser que a gente te mencione aqui no episódio, que a gente fale alguma mensagem sua, que a gente leia alguma sugestão, alguma crítica sua, manda pra gente pode mandar pelo e-mail, pode mandar pelo site, formulário do site pode mandar pelas redes sociais
2: a gente poderia também começar a negociar com o ouvinte e fazer aquelas mensagens de carne de são constrangedores, pra dar parabéns pra alguém e tal, bota o Carlos Whisper pra no fundo aí ah, se você quiser que mandar uma mensagem pro seu amor manda uma mensagenzinha pra gente é interessada e tal, que a gente lê aqui no maior acho tema do Dia de namorado, faz um especialzinho
0: e qual que é o e-mail, né, não diz qualquer e-mail, manda pra gente pelo e-mail gmail.com, E assim que a gente receber o seu e-mail e a gente for gravar, a gente menciona o que você disse, né? Menciona seu nome e comenta sobre a sua mensagem, tudo bem? Então vamos ao episódio. Prepare seu exorcismo, tire o pó do seu tabuleiro de Oija e queime a sua boneca da Xuxa, porque esse episódio vai ser de outro mundo. Vamos lá! Uh!
3: Foi, foi igual o da turminha do cabelo em pé.
0: Essa turma vai aprontar altas confusões. <risos> Então, antes da gente começar a falar sobre os casos de fato, né? Vamos explicar aqui, dar um breve resumo sobre quem são os Warren. Ed e Lorraine Warren tiveram experiências sobrenaturais enquanto cresciam em Connecticut. Eles se tornaram namorados no ensino médio. Em seu aniversário de 17 anos, Ed se alistou na Marinha dos Estados Unidos para servir na Segunda Guerra Mundial. Poucos meses depois, o seu navio afundou no Atlântico Norte e ele foi um dos poucos sobreviventes. Depois que ele voltou, os dois se casaram e eles tiveram uma filha. Em em 1952, eles fundaram a New England Society for Psychic Research, o grupo de caça-fantasmas mais antigos da Nova Inglaterra. Nova Inglaterra é um estado dos Estados Unidos. De MTV, a Tóquio, eles estiveram envolvidos em milhares de investigações e exorcismos sancionados pela igreja por todo o mundo. Eles se dedicaram a ajudar e educar outras pessoas e lutar contra essas forças demoníacas sempre que são chamados. Ed Warren faleceu em 2006 e a Lorraine faleceu em 2010. Então, pra você que é fã aí, né, você que já viu Invocação do Mal, Evocando Espíritos, tem um monte de filme aí que é inspirado nos casos deles, vocês vão aproveitar esse episódio. Então, vamos lá, vamos pro primeiro caso.
4: Então, eu peguei o caso da boneca Annabelle, que é muito famosa, personificando o medo que muitas pessoas têm de bonecas. Esse caso da Annabelle, ele é bem diferente do filme, na verdade, o caso real que inspirou o filme. Tudo começou quando a Lorraine e e o Ed receberam uma ligação de um padre a Lorraine, sempre muito sensitiva sentiu que alguma coisa estava para acontecer, e aí o padre chamou para que eles viessem até uma outra cidade, e eles foram até lá para ver o que estava acontecendo chegando lá, eles se depararam com duas jovens enfermeiras que moravam juntas e o namorado de uma delas. E aí eles começaram a questionar o que que tava acontecendo. E eles falaram que tipo tinha uma coisa muito macabra acontecendo com eles. Tudo era por causa da Annabelle. Mas quem é a Annabelle? <risos> e eles apontaram pra boneca. Tava no sofá, sentada, do jeito que uma boneca de pano fica. Porque a Annabelle original, ela é diferente da Annabelle do cinema. A Annabelle original, ela é uma boneca de pano. Ela tem um nome. O nome
0: da boneca é uma marca, né? O nome da boneca chama Red
4: isso! Ela é toda especial e tal, uma boneca antiga meio relíquia, assim, pelo que eu entendi. E aí, uma dessas jovens enfermeiras, a Deidre, ela recebeu de presente da mãe essa boneca, porque ela adorava bonecas e tudo mais. E aí, eles começaram a relatar as coisas que começaram a acontecer com eles desde que a boneca veio pra casa. Então, começou com a boneca se mexendo pela casa. Não no sentido de ela levantou e saiu andando pela casa casa viva, não. No começo ela aparecia sentada e de repente, quando eles saiam de casa, ela aparecia de novo com os bracinhos em outra posição e as duas saíam juntas de casa e voltavam à noite então, tipo, ninguém passava no apartamento pra mexer. E no começo, elas acharam que, sei lá, poderia ser algum prótipo, tipo, já chegou a acontecer da boneca estar na sala quando elas saem de casa e quando elas voltam de casa, a boneca aparecer na cama do quarto da Deire e a porta do quarto dela estar trancada. Eram indícios de, sei lá, teletransporte da boneca, sabe? E aí, nisso, o Ed e a Lorraine vão investigando mais, fazendo anotações, eles gravam todos os relatos e tudo mais. Coisas foram avançando de grau, assim, avançando de nível. E aí, o que, que as meninas enfermeiras decidiram fazer? Quando essas movimentações aconteceram, que elas até chegaram a deixar coisa que deixa marca, né, na as janelas e portas do apartamento E não tinha nenhum rastro De que alguém tivesse passado por ali Ou seja, elas começaram a achar Que era realmente um evento sobrenatural Então elas procuraram Uma médium, a sensitiva Só que essa é a sensitiva Da sensitiva que a gente sabe, meio good vibes, assim, que a gente vê, meio jovem místico, e aí essa mulher, não sei se ela pegou a informação errada do demônio, ou ela realmente interpretou errado, mas ela informou as meninas que quem estava mexendo a boneca era um espírito de uma menina chamada Annabelle Higgins esse espírito estava se sentindo solitário, era de uma criança e esse espírito queria não ficar sozinho, ele só queria um lugar para ele ficar e esse espírito pediu a permissão para as meninas para que ele ficasse na boneca e as meninas ficaram compadecidas do espírito da tal Anabelle que foi aí que ela ganhou o nome dela e permitiram que o espírito possuísse o corpo da Anabelle beleza, elas começaram a tratar a boneca como se fosse a Annabelle e não como se fosse uma boneca e cada vez mais eventos foram acontecendo. Aí, o que, que aconteceu? Chegaram a presenciar uma estátua levitando, e aí ela vira uma cambalhota e cai no chão. E Então, elas presenciaram eventos muito físicos, sabe? Segundo os relatos. E aí, o que, que aconteceu? Elas começaram a sair de casa, e quando elas voltavam para casa, tinha papiros escritos no chão me ajude, e não tinha lápis dentro do apartamento. Não tinha papiro dentro do apartamento. Então aquilo foi materializado O namorado de uma delas Não da dona da boneca Da outra, moça que morava junto A Lara Ele passou a dormir lá E ter pesadelos muito horríveis Até em um pesadelo Que ele estava caminhando pelo apartamento Ele achou que ele tinha acordado Sabe quando você tem aqueles sonhos Que você acha que você acordou, mas você não acordou E aí ele tava andando pelo apartamento E aí ele olha pro chão E a boneca tá no chão, ela sobe no peito dele ele e começa a sufocar ele E aí ele acordou no susto Depois desse evento Aconteceu só que não com ele dormindo Com ele acordado Ele tava no apartamento E aí ele escutou um barulho no quarto da Deidre Que é a, a oficial Moça que ganhou a boneca Ele esperou o barulho acalmar um pouco Pensando que podia ser algum invasor E tal. E aí ele abriu a porta Com cuidado e viu que a boneca Tava de bruxo no chão E aí ele foi ver a boneca porque tipo é um movimento diferente, né? No caso, como se alguém tivesse mexido na boneca. Então, ele foi investigar. Só que aí, ele sentiu uma presença atrás dele. Quando ele virou pra trás na presença, ele não viu nada. Mas ele sentiu uma forte dor no peito. Como se tivessem coisas rasgando o peito dele. Ele se debruçou, gritou, foram atender ele. Não levaram pro hospital, minto. Porque elas ficaram com receio de levar ele pro hospital porque não sabiam como ir um hospital explicar O que tinha acontecido Os ferimentos ficaram mais ou menos Um dia E no segundo dia Cicatrizou por completo Não deixando nenhuma marca A descrição que ele deu É que o ferimento era como se fosse uma queimadura Rasgando assim E ele ficou com sete marcas no peito Duas garras, entendeu? Cruzadas Uma garra com quatro Unhas, digamos assim Quatro garras E outra cruzada com três Então ficou o número sete e aí eles escreveram tudo isso pro casal Warren. E eles constatando que existe materialização de objetos. Existe teletransporte. Existe uma marca da besta. Com certeza não era simplesmente o espírito da menina Nabele, entendeu? Era algo mais que eles chamam de mais inumano. Eles usam esse termo no livro. Basicamente era um demônio, uma força do mal, alguma coisa assim. E precisava ser exorcizado. Enquanto isso, o Ed vai lá, liga pro padre, pro padre vir E eles completarem juntos um ritual de exorcismo e tudo mais Tudo ocorre bem A Deidre faz questão que eles levem a boneca com eles Por motivos óbvios, né? Tudo ficou limpo a princípio e sem grandes problemas Não tiveram intercorrência nenhuma no decorrer do exorcismo Certo, cada um para suas casas. O Ed e a Lorraine pegaram a boneca, prenderam no banco de trás do carro, mas eles pensaram assim: "Não vamos pela via principal". Por quê? Porque se a gente for pela via principal, com certeza se tiver alguma coisa nessa boneca, essa coisa vai atrapalhar a gente. Eles pegaram ruas secundárias, mas o tempo todo os freios falharam e eles tiveram vários casos de possíveis colisões e acidentes durante o trajeto até que freio falhando embreagem falhando sem explicação, carro novo e aí o Ed pegou um pouco de água benta, espergiu na boneca e eles chegaram em casa em segurança. Por um tempo eles mantiveram a boneca dentro de casa e a boneca fazia os teletransportes dela lá, muito louca enfim, é, eles tiveram mais ocorrências com a boneca dentro do, da casa deles, com o padre que não acreditava e depois se acidentou no trajeto. Pessoas que sofreram algumas situações de quase morte por causa da boneca, por ter desafiado a boneca, enfim, e eles optaram por trancar ela numa caixa com escritos e orações de proteção e selamentos para que ela não incomodasse mais. E ela está lá, no museu dos Warren, até hoje, com seus olhinhos de pano, preto, sem pupilas, seu narizinho de triângulo, e é isso aí. É,
0: 1968 o caso, foi um dos primeiros casos do casal Warren. Foi um dos primeiros casos mesmo. Para você que tá ouvindo aí, a gente tá indo por ordem cronológica dos casos, tá? Esse foi um dos primeiros casos que eles pegaram, que teve mais repercussão. Clarice, Clarice Hello Como está sendo seu retorno ao JubileuCast, Clarice? Antes de você começar o seu bloco? Traumático Você sendo é traumático? Por causa do susto? Sim
5: Nossa senhora, gente, pelo amor de Deus tô aqui, a tela preta começa a aparecer no meu computador E de repente, a hora que o Edson me vira e fala assim Vamos gravar Apaga tudo eu falei, Verídico, verídico
3: O que, que é esse barulho de respiração no seu microfone, Clarice?
5: Sou eu respirando mesmo
3: não, mas eu tô vendo um barulho estranho
5: Vai tomar no cu, Jaime
3: Parece, sei lá, um, alguém arranhando cu, carai, Alguma coisa eu...
2: Parece uma voz que tá vindo meio de strike da voz da Clarice, assim, uma
0: voz mais grave. Se eu começar a chorar aqui, eu <risos> Meu Deus. Vamos lá, vamos começar a sua história. Eu vou falar
5: sobre o caso de MTV que eu imagino que também seja um pouquinho mais conhecido, até porque virou muitos filmes. Só que assim, até essa questão da relação do caso Warren, eu tava pesquisando aqui e achei umas coisas meio contraditórias. tanto da participação deles, quanto do próprio caso. Pra quem não tem conhecimento, na madrugada de 13 para 14 de novembro, no ano de 1974, numa cidadezinha chamada Amityville, no estado de Nova York, uma família, um casal, mais quatro filhos tinham sido mortos, assassinados com tiros na cabeça, nas costas. Na época, o filho mais velho, que é o Ronald DeFeo, com 23 anos na época, ele tinha chegado num bar lá falando assim, alguém matou minha família né, pedindo socorro e tal e todo mundo foi acudir a polícia revistou o local, confirmou né, a morte das seis pessoas e o rapaz foi levado pra delegacia porque eles achavam que o rapaz podia ser a próxima vítima e que ele só não teria morrido porque não estava em casa. Só que ao andar da carruagem ele confessou que teria cometido os assassinatos e aí começa até toda uma bagunça porque ele mudou a versão dele muitas vezes no primeiro momento ele assassinou a família inteira sozinho no segundo momento ele mais uma das irmãs matar a família aí de repente ela tentou matar ele e ele matou ela numa outra foi a mãe que matou todo mundo enfim isso aconteceu na madrugada do dia 13 para 14 só que ele não foi buscar ajuda nesse momento ele foi buscar ajuda era seis e meia da tarde Tarde, já no dia seguinte. Então, tipo assim, ele ainda tomou banho, foi trabalhar, a família toda morta lá, apodrecendo. Em algumas das vezes ele disse que quando ele começou, ele não conseguia parar e que ele escutava vozes que falavam que era pra ele matar a família. Inclusive, o horário que ele falava, que ele escutava pra matar a família dele, era 3 e 15 da manhã, né? Que já leva aquela coisa da, das 3 horas da manhã, sei, lembrar que é uma hora do diabo, porque ao contrário das 3 horas da tarde, que é a hora que Jesus morreu morreu. E aí, se você levar em consideração um relógio de parede com ponteiros, 3 e 15 é 3 e 3. Os dois ponteiros vão estar apontados para o 3.
3: Representa também a trindade, né? É o contrário da trindade, que é, geralmente, coisa do capeta.
5: Entre várias teorias, a própria investigação encontrou muitas coisas, assim, que não faziam sentido. Porque ele usou um rifle aparentemente muito barulhento e ninguém da família acordou. Como que ninguém acordou, a hora que ele começou a atirar. Tava um quarto separado, a família, uma das irmãs, inclusive, tava no andar de cima, por isso tem muita dúvida de como foi a morte em si, e os vizinhos, ninguém escutou. E aí diz que quando teve esse assassinato, que foi em 74, logo foi chamado um padre para benzer a casa, né, depois de toda essa tragédia, e um ano depois, a casa foi vendida para uma família, chamada Lutz, que seria um casal e mais três ou quatro filhos. Eu encontrei essa discrepância. Tem lugar que eu vejo falando quatro também, e tem outro lugar que eu vejo falando três. E essa família se mudou com menos de um mês que eles estavam na casa. Teve toda essa situação de como que foi a morte da família, mas é com a família Lutz, que tem esse questionamento mais dos fenômenos sobrenaturais. Eles começaram a presenciar várias coisas que eles não conseguiam explicar. Eles escutavam vozes também, coisas mudando de lugar e na casa. Casa, teve um, o azulejo que começou a empretejar de um jeito muito esquisito. Tinha meleca verde escorrendo pelas paredes. Um monte de coisa. Foi aonde eles entraram em contato com o casal Warren para investigar. Eles saíram da casa, assim, com 28 dias que eles estavam lá, porque eles não estavam aguentando. Inclusive, eles foram acusados de ter inventado toda a história, só para chamar atenção mesmo e ganhar dinheiro com o jornal. E foi aonde o casal Warren disse que não não era uma farsa, que realmente tinha acontecido esses fenômenos, eles documentaram. E essa história da família Lutz em si, ela chegou a virar filme, além de vários outros, mas esse é o filme que eu mais conheço, que é o Horror em MTV, que tem o Ryan Reynolds, que é o filme de 2005 ou 2006, que mostra toda essa situação da família, aquelas, como que você muda para uma casa que, tipo, seis pessoas foram mortas, assassinadas brutalmente ali, não sei. Eu não teria coragem. Nisso, toda essa história da família, serviu de inspiração, né? Pra vários gêneros. Várias obras de terror, tanto de livros e filmes. Sendo que o primeiro filme foi em 79, só cinco anos depois. Nossa, até aqui, olhando os meus textos, eu vejo aqui que falam três filhos ou quatro filhos pra família Lutz. Só que aí é aonde eu vou falar que teve uma controvérsia dessa questão do casal Warren. porque A família Lutz falou que as experiências que eles passaram foram verdadeiras durante anos, né? O casal Warren confirmou. Só que, aparentemente, depois foi confirmado pelo pelo advogado do assassino que a história de terror tinha sido inventada pelo advogado junto com as famílias Lutz com um monte de garrafa de vinho e não teve nenhum fantasma no meio. Então, tipo assim, o advogado não foi nem o assassino, foi advogado do assassino mais os Lutz que fizeram toda essa história. Se foi, se não foi, se foi o assassino lá que realmente estava escutando vozes ele teve diagnóstico de vários problemas psicológicos também, psiquiátricos, e chegou a ter um experiência anterior que ele quase matou o pai, tipo, ele pegou esse tal rifle e apertou o gatilho na cabeça do pai dele, só que o, a arma não estava carregada, então não aconteceu nada. Tem toda essa coisa, realmente, como ele conseguiu matar a família sem ninguém acordar, como que ninguém dos vizinhos escutou? Se foi uma ajuda do sobrenatural, se tem alguma coisa além na casa, que é uma coisa que eu vi em outros filmes também, essa questão da casa. Eu acho que foi na própria história do horror em viu que eles descobrem que a casa muitos anos atrás, ela tinha sido uma casa de um senhor de escravos que matou os escravos no porão e é por isso que tanto o Defeu lá, quanto a família dos Lutz estavam escutando essas vozes mandando matar a gente, porque eram os escravos que estavam mandando matar os donos da casa. Da minha história é isso a única coisa que eu quero contar é que parece que recentemente a Globo seguiu essa veia de fazer séries, filmes desse tipo de material, de casos reais. Fizeram um filme do caso Stoffen, do caso Evandro... Que foi colocado que o menino foi morto para um ritual de magia negra... Teve muita controvérsia... E é isso, a gente não sabe... Porque até o julgamento do Defeu... Ainda agora, nos anos 2000... Ele já estava dando versão diferente do que, que aconteceu... Quando a família dele morreu... Então, a gente não sabe... A única pessoa que estava lá, que estava viva... Que sabe o que, que aconteceu foi ele... E toda hora ele mudou de ideia...
0: Eu vou complementar o que a Clarice disse aqui... Em relação às versões eu não falei no começo, mas todos esses casos aqui, tem muitas versões. Tem livro, tem o, o relato real das famílias, tem os filmes e geralmente nessas versões mudam as ordens, mudam acontecimentos. Dependendo do objetivo, por exemplo, o filme ele pode mudar os acontecimentos para ter um respaldo dramático maior, mas assim, encarem o que a gente tá trazendo aqui para vocês, sabendo que existem versões diferentes e o que a gente pode estar tá contando para vocês pode ter acontecido numa versão, pode não ter acontecido em Outra, não só nessa de MTV, que a Clarice contou, mas em todas as que a gente vai trazer nesse episódio aqui.
3: A minha versão real. A
0: sua é real, né? A sua não tem, não tem, não tem mentira, não. É real. É real oficial. a gente tem que tomar cuidado, a gente falou muito mal de espíritos aí. Não deu muito bem. Não Eu deu quero bom. dizer
3: que quem começou com isso aí já teve o um pequeno amostra aí do poder do demônio. Nossa.
2: Então, o meu caso se passa em Einfield. Em agosto de 1977, um estranho episódio no bairro Londrino de Einfield mudaria a história dos acontecimentos sobrenaturais no Reino Unido, quando Peggy Hudson, uma mãe solteira de quatro crianças, ligou para a polícia alegando uma possível invasão em sua residência. De acordo com a mulher, sua filha Margaret, de 13 anos, e Janet, de 11 anos, ouviam batidas em uma parede do cômodo ao lado dos quartos. O problema é o seguinte, esses barulhos elas ouviam quando... Estavam no horário de dormir Todos na casa, todos estavam em suas camas E elas começavam a ouvir barulhos na, na parede De como se fosse batidas E como vocês sabem, a casa nos Estados Unidos É a maioria feita de madeira E hoje em dia é feita a maioria de drywall O que são materiais que dá para se fazer bastante barulho E você se escutar no, no outro lado mais ou menos assim. Caralho. Eu gostei dessa sonorização. Ficou massa. O que acontece é o seguinte. Elas estavam escutando esses barulhos como se fosse alguém andando pela casa ou alguém querendo entrar na casa. Mas sendo que sempre que iam na fonte do barulho não se tinha nada. Depois elas começaram a escutar alguns assovios do nada e latidos também. Sem total conexão porque elas não tinham nenhum animal que pudesse emitir esses sons. Nenhum pássaro ou até mesmo nenhum cachorro. A polícia foi chamada e quando a polícia chegou elas investigaram, encontraram nada e começaram se a presenciar depois de um tempo eventos paranormais dentro da casa. De que tipo de evento Josias? Coisas que não deveriam ser arrastadas com facilidade estavam sendo arrastadas sozinhas. Exemplo, uma cadeira de balanço, independente do material que seja feito, ela costuma ser pesada para poder se ter uma base para poder conseguir balançar com a pessoa que sentar. Tá, estava sendo arrastada por dois metros, um metro e meio, sozinha como se fosse um pedaço de roupa pela casa. A galera via a cadeira passando numa assim, do nada, depois coisas começavam a ser arremessadas pra frente, ou até mesmo em algumas pessoas que estavam pela casa, como pedaços de Lego, talheres, pratos, as pessoas começaram a ficar totalmente abismadas, foram chamados padres, a mídia local noticiou sobre esse caso durante mais de um ano, depois que começou a acontecer esses eventos, uma das filhas, abaixo a caçula, no caso a Janet, se tornou a interlocutora, digamos assim, do espírito que está na casa. O casal Warren foi chamado depois que os padres foram pra lá e presenciaram a manifestação paranormal. O casal Warren chegou aí pra casa instalar câmeras para poder verificar se não era realmente nenhuma invasão ou se o pessoal não tava pregando alguma peça. E numa dessas entrevistas com as crianças sobre a questão da paranormalidade, se elas tinham enxergado mais alguma coisa, conseguiram se captar conversas aonde a Janet, que era mais nova, falava com uma voz totalmente diferente. Ela era uma criança de 11 anos, ela tinha uma voz doce pra uma criança, e do nada começava a falar com uma voz extremamente rouca e grave, e não parecia que a voz estava vindo dela, pela sensação que a Janet mesmo descreve, que as pessoas que estavam presenciando esses eventos na casa, parecia que a voz saía da nuca da Janet, como se fosse de algo de trás dela, em a uma pessoa que escutasse e era uma voz muito grave, e parecia ser de um, um senhor de idade que tinha morado naquela casa anteriormente e que tinha morrido de hemorragia numa cadeira, ali próximo, e que ninguém ouviu ele agonizando, e o espírito dele ficou preso na casa. Aí ela se tornou a interlocutora desse espírito, a qual muitas pessoas chegavam lá, repórteres ou até mesmo curiosos, chegavam para poder falar com as crianças e perguntar sobre esse espírito. E quando dava-se na telha, o espírito resolvia, através da Jenny, responder as perguntas. E ele falava por horas. Muitas pessoas levantaram suspeitas por ser algum truque de ventriloquismo, ou até mesmo que a própria Jenny estivesse forçando a voz para poder fazer aquilo dali. Mas os pais das crianças falavam que se fosse aquilo dali, as cordas vocais de Janet estariam bastante danificadas, coisa que não parecia acontecer, porque o espírito falava durante horas e assim que ele acabava, a Janet parecia que não tinha falado nada, eu tava falando normalmente, não tava ofegante, não tava com a garganta seca, inclusive eu vou pedir para o Edson depois colocar no postzinho desse episódio um trecho do vídeo que tem no Youtube de uma dessas entrevistas, a qual o espírito ele responde através da Janet vai estar tá nos links aí, uma das manifestações mais impressionantes desse caso, foi a levitação das crianças. Chegou a ser documentar em fotos alguns casos onde as crianças chegavam a levitar quase um metro e meio do chão por alguns minutos. As pessoas estavam no local, foram mais de 30 pessoas que presenciaram todos esses fenômenos que eu tô narrando aqui pra vocês. Então, é um dos casos que é mais documentado na história da paranormalidade. Eu tinha comentado um pouco tempo atrás sobre as câmeras de gravação que o Casa Warden colocado, os gravadores de voz também, e uma dessas câmeras chegaram a pegar um pouco das próprias meninas aumentando o conto, digamos assim. Elas iam na gaveta de talheres, tortavam colheres, guardavam lá de volta, voltavam. Outro momento, a caçula foi pega com um cabo de vassoura batendo no teto, mas depois elas disseram que isso daí elas só estavam querendo chamar mais atenção para o um caso. Coisa de criança que, no meu ver, e no que muitas pessoas também relataram das próprias observações que fizeram lá, foi apenas uns 2% só fake e o resto tudo foi presenciado por várias outras pessoas. O Casal Orr foi chamado, eles fizeram a gravação, entrevistaram o espírito. Eu não consegui achar, mas eu acredito que houve o exorcismo do espírito e o espírito não teve nenhum problema. Mas a maior curiosidade desse caso é que ele é um dos casos que a ciência não consegue explicar de acordo com o que poderia ter sido, porque fizeram um teste na Janet, que era a interlocutora, fizeram um testes psiquiátricos de analisar as ondas cerebrais, fizeram testes médicos para poder saber se alguma parte do corpo, da garganta dela, está por fazer aquela voz e não encontraram nada E esse é o caso de Einfield Que inclusive é o um pano de fundo Para o filme Invocação do Mal 2 Baseado no, nas experiências do casal Oren
3: Tudo bem? Bom, é. Tudo bem? Tudo bem. Eu vou falar sobre o caso da família Smurl, que era uma família comum, assim, muito religiosa. Ela era composta pelo Jack e Janet Smurl e de quatro filhas, Dawn, Heather e gêmeas, que era a Shannon e a Karim. A Shannon e a Karim, elas já nasceram na época que eles já estavam nessa casa que foi assombrada. Então, eles mudaram porque teve inundações, danos de furacão na cidade que eles moravam. E aí, eles foram para um duplex lá na Chase Street, em West Pitts na Pensilvânia, em 1972. Eles dividiam uma casa, essa casa que era um duplex, né, que eram duas casas, uma casa geminada, com os sogros dele, que era a Mary e o John. E aí esses relatos, eles são da família e dos pais deles. E ele é baseado num livro de 1986, que é intitulado The Haunted, do autor Robert Curran. Durante esses primeiros 18 meses que eles viveram nessa casa, lá na Chase Street, não aconteceu nada, foi tranquilo. Só que aí começaram alguns eventos pequenos. Começa começaram manchas aparecerem no tapete a mancha voltava tanto que eles teve que jogar fora o tapete muito barulho de batida nas paredes e aí em 1974 que quando começaram esses eventos um aparelho o um aparelho de televisão do Jack enquanto ele estava assistindo pegou fogo e outros incêndios aconteceram na casa deles outras coisas que aconteceram eram problemas de encanamento muitos canos tinham que ser trocados a pia da banheira que era de porcelana apareceu com marcas de garras e em 1983, né, eles ficaram vários anos tendo vários pequenos eventos na casa, começou a ter um odor fétido inexplicável na casa lá dos Smurl. Eles descobriram que esse odor aparecia mais quando eles rezavam ou quando eles iam ir para a igreja, alguma coisa religiosa. A Janet, que era a esposa do Jack, um dia tava no porão da casa e aí ela viu uma forma humanoide, materializou para ela assim, de capa, escura como fumaça, uma fumaça espessa, ondulante, e um rosto sem feições, que apareceu para ela e desapareceu assim, rapidamente. Mas essa presença foi se tornando mais comum na casa dos Smurl. Os eventos mais graves aconteciam no quarto do casal. Certa vez o Jack acordou flutuando, ele estava a 60 centímetros da cama. Lá em 1985, após a Janet e o Jack terem feito amor, ela foi arrancada da cama por alguma coisa que puxava, arrastava ela no chão, né? um dia que conseguiu segurar ela, mas foi como se fizesse um cabo de guerra assim, com a mulher e a presença ela foi até atrás do cachorro deles, né? um dia o cachorro estava sentado no chão assim aos pés da Janet e ele foi atirado na parede, uma outra vez ele teve contorções convulsivas, como se ele estivesse sendo açoitado, esses eventos foram só piorando e aconteceu com as filhas do casal, alguns bem graves, teve um pesado lustre que ele despencou do teto e quase acertou a cabeça da Shen que era uma das filhas do casal e em outra ocasião o casal esmortava dormindo e ouviu um barulho como se alguma coisa estivesse sendo jogada da escada e na hora que eles desceram para ver a Shannon também estava caída né, gritando na escuridão assim que ela tinha sido derrubada e ela não tinha visto pelo que a Janet ela tentou várias vezes entrar em contato com a diocese de Scranton mas sempre foram negadas esses contatos delas nunca resolveram o problema dela e em 1986 ela ficou sabendo sobre o casal Ed Lorraine e Warren e a primeira coisa que os Warren fizeram Foram perguntar se eles tinham feito algum ritual De magia negra, se tinham brincado Com o tabuleiro de Ouija, alguma coisa assim Pra saber se eles tinham convidado aquele espírito Pra casa. Eles falaram que não A Lorraine, que ela é uma médium Ela descobriu lá que tinha quatro espíritos Na casa. um era uma idosa né Que ela falou que não era perigosa, ela só tava Confusa. Tinha uma mulher mais jovem Que era um espírito insano, violento Tinha um homem de bigode Que ele poderia causar muitos danos, porque ele era um homem Forte. E o quarto espírito era um demônio. O demônio, ele habitava o closet, no quarto dos Smurl. Você lembra que a maior parte dos eventos aconteceu no quarto deles? O casal Warren disse que os espíritos alimentavam da energia deles. Então, quando eles estavam zangados, quando eles estavam chateados, eles absorviam essa energia. E uma coisa é que as filhas do casal, estavam entrando ali na puberdade. E crianças na puberdade geralmente são coisas que dão energia pra infestações, né? Então, geralmente, efeitos de poltergeist começam quando tem crianças ali entrando na puberdade, porque é muita energia, eles desencadeiam mudanças de humor e etc. Então, o demônio, ela falou que ele buscava criar conflitos. Então, ele aparecia para uma pessoa só de cada vez, porque aí as outras pessoas iam ficar confusas. Será que foi verdade? Ou ele também fazia sumir objetos para criar conflito. Então, sumia um objeto de uma menina, aí a outra ia brigar com a irmã. Então, eles faziam isso para deixar eles bravos, irritados, para ele absorver essa energia. Ele também tinha esse poder de criar uma hipnose telepática. E outra coisa, o demônio usava os espíritos que estavam na casa para. Machucar as pessoas que estavam ali. Os Warren começaram a trabalhar. O Ed fez um ritual na casa conhecido como provocação religiosa, que ele ia invocando o nome de Jesus pelos cômodos e pedindo para o demônio se revelar. Nesse ritual que ele fez, a temperatura caiu 30 graus e o demônio ameaçou ele e sufocou o Ed, só que ele já tinha experiência com isso, né? ele conseguiu sair desse aperto, apareceu um, aquele fedor de novo no quarto, quando ele fez isso, tanto o Jack quanto a Janet eles foram estuprados por um demônio, o Jack, ele foi estuprado por um Ed Sucubo. um dia quando ele estava paralisado na cama né? por aquele poder que os demônios têm de fazer aquela paralisia, ele viu uma velha de cabelo comprido e branco, olhos vermelhos, fala que a boca dela, a gengiva era verde, e ela cavalgava sobre ele, ele na posição dominante a Janet também foi atacada sexualmente Por um incubo, só que não foi estuprada Ela foi atacada sexualmente ela pode ser estuprada, mas não foi De fato ali, mais grave A equipe do Warren gravou Na casa esses barulhos de batida Principalmente nas paredes, e ouviram Nas fitas, não só esse barulho De batidas que acontecia, mas eles ouviram é, Gruídos de porcos E porcos gruindo, geralmente É som de presença demoníaca Teve algumas tentativas de exorcismo Como a gente falou, a diocese de Scranton não quis ajudar. Então, eles chamaram um padre chamado Robert F. McKenna. Esse padre ele era um tradicionalista. Os tradicionalistas da igreja, eles romperam com Roma, porque Roma, no segundo conselho do Vaticano, obrigou que as missas fossem realizadas em inglês. E eles eram tradicionalistas, eles preferiam em latim. Então, chamaram esse cara e ele tentou o primeiro exercício, o exorcismo. E no primeiro exorcismo, foi tudo bem, deu certo, né? o demônio se manifestou, mas eles conseguiram. Alguns dias depois, né? sempre aparecia um cheiro de rosas pela cara, depois que ele fez esse exorcismo Só que o demônio voltou Depois disso, né? a Dawn, que tinha 16 anos na época Ela também foi atacada no banheiro Enquanto estava tomando banho Por uma entidade invisível Que se esfregava com ela como um homem Ela quase foi estuprada também Por esse demônio, um cubo Só que ela conseguiu fugir Antes que ele se materializasse Os Warren, eles sugeriram para os Smurfs Sair de casa Porque talvez os demônios estivessem Infestando sua casa Só que o demônio seguiu eles Então eles descobriram Que não adiantava ele sair da casa porque o demônio ia para onde eles tivessem ido. Na volta, a Janet ela foi novamente atacada, ela foi sufocada, estrangulada por um espírito, alguma força invisível. Só que ela se lembrou do ensinamento do Ed Warren, que tinha ensinado para ela que ela tinha que se imaginar envolvida pela luz protetora de Cristo. Ela conseguiu se desvencilhar desse sufocamento, mas não sabemos o que, que aconteceria se ela não tivesse conseguido. Na segunda tentativa, Padre Mekina voltou, ele fez de novo aquelas preces em latim, lá do ritual romano, que a gente já tinha falado anteriormente né? No outro caso, lá no outro Gibleocast Só que o demônio dessa vez não se manifestou Eles acharam que estava tudo bem Voltou aquele cheiro de rosas Só que não acabou o demônio voltou de novo. A família, então, decidi a público. Eles vão para um programa de televisão, decidido pelo casal Warren, né? Eles aconselham eles a ir a público também. O programa era da Filadélfia, chamado People Are Talking. As pessoas andam comentando. Apresentado pelo Richard Bay. E aí, no começo, a plateia riu deles, né? Não acreditou. Esse apresentador era bem cético. Não falaram o nome deles. Eles estavam atrás de um... Aquele negócio para cobrir a identidade, né? Biombo. É um biombo. E aí, as pessoas riram no começo, só que quando eles começaram a contar os eventos, principalmente os violentos as pessoas começaram a prestar atenção e ah, não, tem alguma coisa acontecendo mesmo essa entrevista não adiantou o demônio só ficou mais zangado, a ideia deles de ir a público era que a Diocese desse ouvido pra eles mas não aconteceu nada, então eles decidiram ir pra uma jornalista, jornalista da redação do Sunday Independent de Wilkes Bear, chamado Sandy Underwood, e após nessa né, entrevista, que revelou o nome deles começaram a aparecer vários curiosos na rua deles, passavam pra debochar deles, né, porque as pessoas descobriram isso, jogavam coisas na casa deles, né, teve até um evento que alguém jogou uma garrafa que atravessou a janela, passava ali uns universitários na frente debochando tocando o som dos Ghostbusters na porta da casa deles é, só que algumas pessoas apareciam violentas, né, eles viram um cara passando com espingarda pela rua né na frente da casa deles, então eles ficaram com medo a mídia foi na casa deles e dois repórteres que foram convidados eles relataram experiências sobrenaturais deles. Um reclamou de temperaturas congelantes e o outro de um odor muito fétido. Até que apareceu uma mulher chamada Betty Ann Moore. E essa Betty Ann Moore, ela era também uma médium, ela caminhou pela porão e ela encontrou os espíritos, né? Ela encontrou um espírito chamado Abigail, que era uma velhinha senil que estava confusa, ela não sabia onde ela estava, assim como a Lorraine já tinha relatado. Ela também encontrou um espírito de bigode chamado Patrick, né? Ela não tinha sabia disso, ela está falando falando os mesmos espíritos da Lorraine, mas ela não sabia. Quando ele estava vivo, ele batia muito na esposa dele, que era mais ou menos do século 19. E a mulher dele traiu ele com um amante. E esse Patrick assassinou ela, estrangulando a Elizabeth, e matou o homem, espancando até a morte, o amante. Esse Patrick ele foi espancado pela multidão e foi enforcado. E ele tinha medo de ir para outro lado, de ser punido. Por isso que ele ficava na casa. Ela também viu um espírito que era violento, brutal. E se ele estivesse vivo, ela diria que ele teria ido para o manicômio hoje em dia e o demônio, e o demônio controlava principalmente esse espírito para que eles matassem até a família, porque existem vários estágios de uma infestação o primeiro da infestação mesmo, e o último é a morte todo espírito no último estágio da infestação ele vai possuir alguém para matar as outras pessoas, então eles esperavam que isso acontecesse, então o Jack tinha muito medo disso, né uma vez ele foi pro espelho e ele viu no reflexo dele, que a pele dele pendia como tiras, os olhos dele estavam aqui queimando com o pesar dos recém-mortos, de acordo com ele. né? O rosto dele estava decomposto e ele ficou com muito medo de aquilo ser a possessão. Terceira tentativa, a diocese de Scranton finalmente deu atenção à família, só que os Warren eles ficaram preocupados porque eles disseram que geralmente a igreja às vezes buscava muita explicação científica para essas assombrações, muitas vezes excluía até a verdade, a explicação verdadeira segundo os Warren. E a igreja ela não queria se envolver com os Warren, então ela queria fazer sozinha. E os Warren, o plano deles era fazer um exorcismo em massa. Eles iam chamar o padre Mequina de novo, ele ia fazer o exorcismo de novo e durante os próximos dias eles iam chamar vários conhecidos, várias pessoas para ficar rezando em vigília, né? Pra vários dias ali rezando ali até expulsar de vez o demônio. O exorcismo lá aparentemente ele funcionou, nos próximos dias eles de novo viram aquele cheiro de rosa, sentiram um cheiro de rosa pela casa, então eles acharam que tinha se resolvido. Então eles fizeram inclusive festas na casa celebrando e tal, o demônio ter sido expulso. Só que no final de 1986, o demônio voltou de novo. Persistente. Vocês vão ter que me engolir! E o Jack, ele viu uma forma escura no espelho novamente que estava pronta para dominar ele. A partir daí, ele ficou com muito medo dessa última fase da infestação, que é a possessão, e depois a morte. Ele ficou de olho nisso. Em 1987, a família se mudou da Chase Street, foi para uma comunidade suburbana, perto dali, na Pensilvânia. E em 1988, a igreja realizou mais um quarto exorcismo, Agora a igreja realizou e parece que esse quarto exorcismo deu certo porque a família hoje em dia não tem mais é, eventos sobrenaturais. Foi um dos casos que os Warren não resolveram. Foi. Foi a igreja depois no quarto exorcismo que resolveu, em teoria.
0: É interessante a gente falar desse caso, dessa parte que os Warren não resolveram, porque na mesma época eles também estavam envolvidos com outro caso, que é o caso da família Snedeker. E vamos lá, né? Do que se trata esses Snedekers? Por que, que eles deram tanto trabalho também? Que eles acabaram consumindo tanto tempo dos Warren. Vamos lá, para vocês entenderem quem são os Snedekers, vocês têm que dar um passinho para trás no tempo aí, pra vocês sacarem como que eles chegaram na situação que eles chegaram. Carmen e Alan, ambos divorciados, eles se casaram na década de 70. A Carmen tinha dois filhos e o Alan uma filha. De início, todos se deram muito bem, né? Todos crianças pequenas, né? Menos o Philip, que era o mais velho. Eu não vou sair citando o nome de todo mundo aqui, até porque tem perigo de eu errar aqui porque eu não decorei muito bem o nome da família. Mas os personagens centrais dessa história são o Carmen, Alan e o Philip. O Philip é o filho mais velho. Como eu disse de início, todo mundo se deu muito bem e tal. As as crianças todas eram pequenas e o Allen amou os filhos da Carmen como se fosse filho dele também. Não houve problemas ali. Mas um dia, o Felipe começou a ter uma tosse esquisita, que não parava. E ele tossia, tossia, tossia e não parava. Até que um dia ele foi no quarto da mãe dele. E a mãe dele constatou que ele tinha um caroço no pescoço. Levou ele no hospital de Nova York. Eles moravam lá nessa época. Constataram que ele estava com câncer. E ele estava com um tipo de câncer que só poderia ser tratado em outro estado. No estado de Connecticut, que tinha um hospital lá na cidade de então que oferecia tratamento pro câncer do menino. O menino começou a fazer tratamento lá, era uma viagem longa, mas no fim eles acabaram escolhendo morar lá depois de muito procurar, eles achavam casas, apartamentos e tudo muito caro, nada caía no orçamento deles. No fim eles acharam uma casa grande, bonita tinha acabado de ser reformada por um preço muito específico muito baixo, que chegou a assustar eles era uma tal de casa Halanam eles não sabiam porque que tava tão barata assim, e eles acabaram escolhendo ir morar nela, né? Entraram lá, tinha acabado de ser reformada, tava tudo bonitinho, tudo novo. Essa casa, essa casa específica, anteriormente era, era uma fure... Ela, ela é... Ela era uma funera... não. É disso. funerária... Não, Funerária. Ela isso. Era... Funerária. Ela era uma funerária na década de 20. Parabéns. Mas isso é um motivo de debate. Se eles sabiam ou não sabiam. Histórias contam que eles sabiam desde o começo, mas não quiseram contar para as crianças. E outras, eles só descobriram quando eles começaram a fuçar a casa de verdade depois que eles tinham comprado. O que fizeram eles suspeitarem desse passado esquisito da casa? casa. Eles mudaram pra casa, mudaram aos poucos, estavam limpando ali e tal, e começaram a achar uns materiais esquisitos. Caixa de alça pra caixão, corrente e polia usada pra levantar caixão, uma mesa de drenagem de fluidos, macas de metal espalhadas pelo porão.
5: Edson, Oi? eu vou ter que fazer uma interrupção.
0: Por quê? Você
5: tá falando do, do filme, do caso, ou você tá falando dessa família?
0: Não. <risos> então, aconteceu isso aí com a gente também, aconteceu é uma coisa esquisita aí. Eita, Giovanni! outro episódio em que a gente falou sobre experiências sobrenaturais. Uma família Snederker começou a ver isso aí, achou uns canos muito específicos que não passavam água. Mais tarde eles descobriram que esses canos Era para drenagem de sangue e de fluidos corporais de cadáveres eles foram morar lá até nesse processo de limpeza as coisas já começaram a ficar esquisitas a Carmen estava limpando o chão a água do balde ficou vermelha e ficou densa como se parecesse sangue em outra dessas versões ela esconde ela não fala para as crianças e nem fala pro marido e outras versões falam que ela conta a parte dela esconder nas histórias mais dramatizadas eles atribuem a isso ao filho e o câncer que ele tava já estava em, em estágio avançado ele estava fazendo tratamento né então como a morte era um negócio que era tratado diariamente na família, eles não queriam ficar discutindo isso todo dia. Entre os eventos que aconteceram nessa casa depois que eles mudaram pra lá, essa lista que não tá em ordem cronológica, estão os seguintes eventos. A Carmen, ela encontra vários crucifixos em portas da casa que conforme os fenômenos aconteciam, eles iam desaparecendo aos poucos. Objetos mudando de lugar, uma mulher desconhecida que ela aparecia no quarto de uma das irmãs mais novas. Todos os membros da família viram e sentiram presenças que eles afirmaram que eram presenças malignas a Carmen também em certo momento enquanto ela tomava banho eu não sei se vocês sabem, mas nos banheiros americanos tem geralmente uma cortina de lona que separa né, o banheiro do sanitário e da pia, e não se sabe como essa cortina se enrolou nela e começou a enforcar ela, e o que salvou ela foi que a sobrinha, uma das sobrinhas dela que duas sobrinhas dela acabaram indo morar junto com a família depois de um problema de divórcio pelos pais delas. Acabaram indo passar um tempo com a Carmen e o resto da família e uma dessas sobrinhas salvou ela. Conseguiu desamarrar ela porque enquanto o chuveiro tava lá derramando água dentro da lona, ela começou a afogar e sufocar e ela chegou lá e tirou essa cortina dela e conseguiu salvar ela. Um outro é que eles também viram um garotinho aparecendo em locais aleatórios da casa. Uma dessas sobrinhas da Carmen relatou que uma mão invisível a acariciou uma vez quando ela deitou na cama Allen, o pai da família, trabalhando em outro estado, observou ferramentas de trabalho desaparecendo e o carro foi jogado contra ele sem explicação. Até a Carmen foi vítima de ataques físicos, principalmente sexuais. Não descrevem com detalhes o que foram, mas está explícito que isso realmente aconteceu. Muito
3: parecido com os do Smurl, né? Ataque Sim. sexual, Sim. É, Sim. enforcamento, sumir objetos.
0: Sim. O Philip, vocês lembram do Philip que eu falei lá? O... O filho. Nessa altura do campeonato ele já tá mais velho, ele não é mais criança mas ele ainda tá fazendo tratamento de câncer e ele começa a contar que ele teve experiências esquisitas dentro da casa envolvendo um encontro com uma criatura feita de sombras no porão da casa. Detalhe que o Philip, e o irmão dele, ambos filhos da Carmen eles escolheram que o quarto deles fossem no porão, onde eles acharam tudo aquilo eles queriam ir lá porque lá tinha mais espaço e eles poderiam ter mais liberdade lá no porão. E lá ele teve contato com esse ser que fez tipo um interrogatório Histórico, ele perguntou coisas... Depois que ele teve esse encontro, ele começou a ouvir vozes... Que não deixavam ele dormir... Que ficavam atormentando ele de noite... E isso fez ele ter uma mudança de personalidade muito brusca... Inicialmente, os pais acharam que era por causa do tratamento do câncer... Que ele estava é, fazendo desde tempos atrás... E ele ficou agressivo... Ele respondia mal... Ele brigava com todo mundo... Chegando até a invadir a casa de um vizinho... Porque ele procurava uma arma para matar o padrasto, o Allen... E como isso chegou em níveis muito perigosos... A família falou... Com o médico, inicialmente o médico que cuidava do câncer do Philip, se tinha alguma coisa a ver, e ele falou que não, isso não tem nada a ver com o tratamento. E falou: vocês têm que levar ele num psiquiatra. Lá no psiquiatra, eles constataram que ele tinha um quadro de esquizofrenia. Em outras versões da história, o garoto também tinha histórico de uso de droga. Então, pode ser que isso seja relevante, pode ser que isso não seja. O câncer de Philip entra em remissão e ele é declarado curado. Mas a personalidade idade dele e os atos esquisitos só pioram. Ele começa a ficar mais agressivo ainda. Imagina o, o estereótipo de adolescente rebelde vezes 10. Ele começou a desenvolver marcas esquisitas pelo corpo, né? Arranhados, hematomas, marcas de vermelhidão apareciam pelo corpo dele. Esses arranhados, eles, em certos casos, formavam umas marcas esquisitas. E aí, no fim, eles decidiram mandar o filho deles pro hospital, né? Mandar o filho pro hospital psiquiátrico após o menino sair da casa, os fenômenos sobrenaturais pioraram. As louças começaram a desaparecer, objetos voavam pela casa, as vozes pararam de ser ouvidas só no porão e começaram a ser ouvidas na casa inteira e aí eles não aguentaram mais, tiveram que procurar ajuda e foi aí que o Ed e a Lorraine entraram em cena eles vão até a casa, quando eles botam o pé para dentro da casa eles já constatam que a casa está infestada de espírito. Os Warren falam que eles não vão conseguir fazer sozinhos, e eles contratam uma equipe de profissionais em paranormalidade, e eles começam a documentar e a registrar o que que acontece. Alguns deles num acontecimento mais extremo que teve nesse momento, que a Carmen teve que colocar todo mundo dormir na sala, porque coisa tava voando todo mundo tava ouvindo voz, e ela pra achar mais seguro pra ninguém se machucar colocou todo mundo dormindo na sala. O pessoal foi dormir naqueles colchões, e aí eles não conseguiram dormir durante a noite, porque os colchões estavam respirando. Eles colocavam a cabeça nos travesseiros e ouviam os colchões expirarem. Alguns deles não aguentaram, saíram e foram embora com medo. Depois de muito tentar, os Warren levaram os acontecimentos três, quatro vezes pra igreja e eles finalmente conseguiram um exorcismo com apoio da igreja pra ver se resolvia a situação. O exorcismo inicial, ele ocorreu durante nove semanas, purificando todos os quartos da casa, sala, cozinha, todos os cômodos e a família inteira, todas as pessoas. Tem algumas versões que dizem que durante esse exorcismo, as pessoas foram atacadas, coisas foram arremessadas neles, elas foram machucadas, machucadas sem motivo aparente. Eu até anotei aqui que lembra muito o exorcista. Tem o filme exorcista lá que na hora que eles estão realizando o exorcismo, as coisas começam a voar em torno deles e o padre fala, continuem, ignorem, né? E foi o que a história conta que ele fez isso aí, que era pra ignorar tudo e continuar de qualquer maneira. No final desse ritual, a casa mudou completamente de energia e se tornou muito mais agradável pra morar ali. Nas palavras da Carmen, parece que um fedor que tava ali saiu, né? E tinha ar puro dentro da casa. Mas, como a história do Jaime, semanas depois, a situação com o espírito retornou. Com os espíritos, né? Porque não era só um... Vocês vão ter que me engolir! A família não sabia mais a quem recorrer. E um padre, que eles não revelam a identidade, realizou um outro exorcismo que não sabe quanto tempo que durou. E ele conseguiu acalmar as coisas. Só que aí ele falou, vocês têm que sair daí. E ele recomendou que eles saíssem dali, porque poderia ser um portal poderia ser algum lugar que tem alguma história obscura que ninguém conhece e a casa de vários espíritos inevitavelmente não importa quantos exorcismos se realizassem ali. Pode ser até que daí que a casa Warren tenha tirado, né, o conselho para os Smurfs sair da casa deles também. A família se encontra com Philip, que ele teve alta, né, e tá curado, não tá com aquela personalidade horrorosa de antes, e o câncer dele também tá curado. E eles voltam a viver suas vidas longe daquela casa. Então, vamos pro Aftermath. O que que é Aconteceu depois disso aí. Depois do lançamento do livro, que isso foi documentado inicialmente no livro, que foi escrito pelo Ray Garton, ele escreveu In a Dark Place, The Story of a True haunting que foi adaptado aqui para o Brasil por um livro da Dark Side, né, que chama Ed Lorraine Warren, Lugar Sombrio, vai estar no link do episódio. Ele disse que tudo que foi contado nessa história não passa de ficção. Que ele desenvolveu manuscritos que o Ed Warren tinha entregado para ele. Tinha falado, ó, oh, tá aqui a história, se vira, desenvolve. E que os Warren tinham se aproveitado de problemas reais da família para ganhar dinheiro. Alcoolismo, abuso doméstico, doenças mentais, uso de drogas. E até um membro da família que não se identificou disse que não viu nada, que só disse o que tinha pedido para ele dizer. A revelação foi feita após a morte do Ed, né, em 2006, e a Lorraine não se pronunciou sobre o que aconteceu, sobre o que o Ray Garton disse. Depois da saída da família da casa, outras pessoas que moraram no lugar disseram que não viram absolutamente nada Nada de sobrenatural, nada de acontecimento inexplicável E que a casa é maravilhosa Rumores alegam que o casal Snedeker Sabia desde o início que o local era uma funerária E outros dizem que a casa nunca foi usada como funerária E isso é coisa que eles inventaram O câncer de Philip voltou E dessa vez ele não resistiu Ele acabou morrendo em 9 de janeiro de 2012 A história teve uma versão adaptada para o cinema No filme Evocando Espíritos de 2009 Então fica aí essa história História, né? não, não vamos afirmar aqui se é verdade ou não Nenhuma das histórias é que a gente contou aqui É verdade, então, é verdade <risos> Já me falou, tá falado <risos> Ainda mais porque, né,
5: o Edson já morou numa casa de funerária Já, já Eu comecei a ficar preocupada ali
0: e A hora que ele foi começando a relatar
5: as situações E eu fico aqui, gente, mas parece que o Edson já me contou essa
0: história antes Tem, tem uma história sim ouço o nosso episódio falando sobre casos assombrados aí Vou colocar na edição aqui Qual episódio que é pra você não se perder Jubileu
3: Cast 20 25 o Sobrenatural e as três horas proibidas,
0: ouve lá e não pensa no diabo que ele aparece kkkkkkkkkk Vamos terminar aqui esse programa maravilhoso aqui. Vamos Mas já Mas já, Foi rápido né
5: Deixa eu só aproveitar e fazer uma pequena observação De uma situação de casa assombrada Que eu vi Acontecendo na vida
3: não,
0: real Não, não, guarda, guarda pro próximo Guarda pro próximo episódio Se
3: você quiser ouvir esse relato Mande um curtir e comentar
0: <risos> Isso, né? Compartilhe Isso, se você tiver um relato Você que tá ouvindo aí Se você tiver um relato Manda pra gente que no próximo episódio que a gente for fazer, trazendo mais relatos sobrenaturais nossos ou de histórias a gente menciona o seu comentário aí, a sua mensagem, ou se a gente não tiver nenhum em mente nos próximos aí a gente comenta de qualquer forma o que você disse pessoal, vamos terminar mais um episódio aqui com a luz, com a força do divino aqui.
3: Se imagine na proteção de Cristo, que é o que o Ed Warren falou.
0: Isso, isso, vamos terminar aqui, porque esse episódio aqui teve forças sobrenaturais agindo pra ele não acontecer, mas com a força do Jubileu Quest a gente conseguiu gravar esse episódio. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, espero que vocês tenham se divertido, achado interessante, ficado com um pouquinho de medo, mas tenham gostado das histórias que a gente trouxe pra você. Se você gostou, nova vou pedir pra você deixar a sua opinião pra gente, não precisa ser por e-mail, pode ser nas nossas redes sociais, eu vou anotar aqui igual eu falei no começo desse episódio, e falar sobre todos que mandaram mensagens pra nós seja qual for a sua mensagem, manda pra gente se não for sobre esse episódio, dicas de assuntos pra gente falar, né, sugestões de outros assuntos pra gente falar aqui seja jogo, série, filme livro, quadrinho, mangá, anime manda pra gente que a gente vai receber com muito carinho a sua sugestão e às vezes a gente até faz um episódio baseado nela, né? Você ia falar assim, não
3: mais faço um episódio de tal coisa, de novela. Também, se você quiser criticar, se
0: você não gostou do que a gente já fez de algum episódio, a gente recebe de forma hospitaleira a sua opinião também. Né? Opiniões construtivas também são muito bem-vindas. Então, mande a sua. Você pode mandar ela, igual disse, pelas redes sociais. Aliás, nos sigam lá, né? Todas elas são Corvo do Bico, Twitter, Instagram e Facebook. Todas elas são atualizadas diariamente. Se você quiser mandar por e-mail, é bicodocorvo.com. Temos o site também, tem. Tem um formulário lá, dá pra mandar pra gente pelo site.
5: Se vocês sentiram falta da Clarice Cantona, interrompendo o Edson, comentem, por favor. Se vocês não sentiram falta, mintam. É claro! Nossa,
0: que bonito, né? Não faça isso.
1: Não faça isso.
0: A Clarice está de volta. Seja muito bem-vinda, Clarice. Tenho certeza que o nosso público sentiu falta de você. Se não sentiram, nem é mentiram pro Edson. É claro! E é isso, pessoas. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Um grande abraço pra vocês e até o próximo episódio. Tchau!